0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abre a sua Bíblia no livro de Provérbios No capítulo 16 E depois nós vamos lá para o livro de Gálatas no capítulo 5 Provérbios Capítulo 16, nós vamos ler apenas um versículo O versículo 32 A palavra de Deus nos fala assim Melhor é o homem paciente do que o valente E o que tem domínio próprio do que o que toma uma cidade Agora abre a sua Bíblia lá no capítulo 5 do livro de Gálatas Nós vamos ler dois versículos versículos 22 e 23, o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, repete comigo, mais vale conquistar Controlar, governar minhas emoções Do que tomar uma cidade Vamos fazer juntos? Mais vale conquistar, controlar, governar minhas emoções Do que tomar uma cidade Feche os seus olhos agora Você vai pedir ao Senhor para falar com você Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesta noite Senhor, meu Deus, como é bom estar na tua casa como é bom te louvar como é bom adorar o teu santo nome, como é bom estar em comunhão entre os nossos irmãos. Meu Deus, todas as vezes que adentramos por aquela porta, sabemos que o Senhor tem algo novo para a nossa vida. E nesta noite, meu Deus, eu quero te pedir que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja, Senhor, pronto para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar em nós. Meu Deus, fala conosco de uma maneira Especial que possamos sair daqui diferentes da maneira que entramos, é o que te pedimos no nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade no nosso meio, amém. Você pode se assentar quando nós lemos aqui no capítulo 5 de Gálatas. Nós vemos no, no início do capítulo. Paulo falando que Cristo ele nos libertou para que nós possamos ser verdadeiramente libertos. Mas ele vai chamar a nossa atenção para que essa liberdade ela não seja usada para dar ocasião à nossa carne. E aí depois disso ele vai desenvolver a ideia do que é um crente carnal. Quais são os frutos da carne? Aquilo que nós devemos buscar é, é, evitar na nossa vida. E a partir do versículo 22, ele vai dizer que o crente espiritual, ele tem que dar o fruto do Espírito. E ele faz aqui uma lista desse fruto. E é interessante que essa lista começa com o quê? Com amor e ela termina com domínio próprio. Não é isso que nós lemos aqui? E eu entendo, na luz da palavra, que ela começa com amor porque alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, isso tudo é consequência do amor, é decorrente do amor. Mas eu entendo também, quando ela vem fechando essa lista em domínio próprio, fica claro para mim que sem domínio próprio não é possível ter paz. Sem domínio próprio, não é possível ser fiel. Então, essa lista diz para mim o quê? O amor é o ápice e o domínio próprio é a base, é o alicerce para que esse fruto venha a florescer na minha vida e na sua vida. Para mim, é inconcebível um cristão dizer que não tem controle que não tem controle sobre as suas emoções, que ele fala o que ele pensa, que ele age por impulso, porque Deus colocou em cada um de nós esse fruto, mas ele para vir a florescer na minha vida e na sua, nós devemos desejar, nós devemos exercitar nós devemos querer que ele cresça. E quando nós temos este entendimento, nós vamos descobrir o quanto é benéfico ter domínio próprio. Como é importante. Quantos problemas são evitados na vida do crente que tem domínio próprio. E isso é tão lindo, porque aí nós vemos lá em Provérbios Salomão, considerado um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, fazer uma declaração surpreendente como essa, né? de que melhor é o homem paciente do que valente, e melhor é o homem que tem domínio próprio do que aquele que toma uma cidade. E o exemplo que Salomão usa, ele é um exemplo muito forte, porque na época de Salomão, para se vencer uma guerra, para se conquistar uma cidade, você tinha que derrubar as suas muralhas. Não era coisa fácil. Mas ele usa esse, esse, essa comparação para dizer para mim e para você que conquistar uma cidade é mais fácil do que conquistar o que acontece aqui, do que dominar o que se passa aqui, aqui dentro que dentro do meu homem interior, que é mais fácil eu ter vitória nas guerras do que ter vitória na minha vida pessoal e na minha vida emocional. A palavra de Deus deixa claro para mim e para você que todos nós fomos chamados para dominar as nossas emoções. Ninguém está aqui para dizer para você, ah, mas então quer dizer que eu não vou sentir medo, eu não vou sentir raiva, eu não vou sentir indignação. Claro que vai. Nós somos suscetíveis a estas coisas, mas sentir é uma coisa e ser dominado por isso é outra. Não é verdade? Uma pessoa dominada pela raiva, ela tem ódio de tudo e de todos. Ela não é capaz de avaliar, ela não é capaz de perceber o mal que aquilo está fazendo a ela mesma. E aqui, quando vemos Salomão dizendo a mim e a você a importância de termos esse domínio próprio, me vem à mente Romanos. Romanos, lá no capítulo 7, versículos 18 e 19, Paulo vai dizer algo que deve acontecer com você também. Ele vai dizer assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo está falando de quê, meus, meus irmãos? Dessa luta interior que nós vivemos. Dessa, dessa batalha travada entre o Espírito e a nossa carne Entre o Espírito e as nossas emoções A palavra de Deus fala para eu ter domínio Mas eu quero o quê? Eu quero falar Eu quero expressar aquilo que eu penso Eu quero dizer aquilo que eu acho A palavra de Deus diz que eu tenho que perdoar Mas eu não quero, por quê? Porque eu fui ferida, eu fui magoado e então eu prefiro eu escolho ficar remoendo e carregando aquele baú de mágoas comigo atrapalhando a minha vida atrapalhando a vida dos que estão à minha volta a palavra de Deus fala que nós temos que nos libertar né destas coisas e sermos cheios do que da verdade da verdade de Deus para a nossa vida. Mas como eu vou ser cheio desta verdade se eu estou transbordando de outras coisas que não são pertinentes ao Senhor? É preciso esvaziar para se encher. E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês três princípios que eu entendo na luz da palavra, para que nós possamos ter uma vida de vitória, entendendo que vitória na Bíblia não diz respeito a ganhos. A vitória que a Bíblia fala é a vitória da salvação, é a vitória da comunhão, é a vitória da alegria, da paz, do amor. São estas, são estas bênçãos que nos fazem vitoriosos. Porque nós podemos, às vezes, confundir o significado de vitória e sucesso com o que o padrão do mundo diz. Até vemos dentro das igrejas essa, essa, essa confusão de entendimento quando olhamos para certas correntes pregadas, por exemplo, a corrente da prosperidade. É abençoado quem? Aquele que tem. É abençoado aquele que está ganhando. E isso não é verdadeiramente o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que abençoado é aquele que tem Jesus no seu coração. Aquele que tem paz, tem comunhão com seus irmãos. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós buscamos viver aquilo que a palavra de Deus tem para nós, nós vamos ampliando a nossa visão e o nosso entendimento para aquilo que realmente tem valor diante de Deus. Daquilo diante daquilo que Deus realmente espera de cada um de nós. Nós temos vivido tempos difíceis, aonde as pessoas estão frustradas. Aonde as pessoas estão assim, frágeis, se ferindo por pequenas coisas. Elas já chegaram no seu limite mas isso tudo porque temos vivido uma visão muito rasa do Evangelho. Se nós tivéssemos um entendimento mais amplo, nós iríamos entender este momento que nós estamos vivendo como um momento de alegria e de gozo. O nosso Redentor está às portas. E esse é o anseio da nossa alma. Isso é o que nós mais desejamos, é nos encontrar com Cristo. Mas por algum motivo, essa alegria, esse desejo e esse gozo, ele fica de lado porque existem coisas que vêm à frente necessidades materiais as quais tomam um valor e uma proporção muito maior do que deveriam ter e aqui esse homem vai falar de domínio próprio e vemos Paulo falando em Gálatas sobre a necessidade do domínio próprio e vamos entendendo que para eu desfrutar uma vida de vitória eu preciso partir deste princípio. Irmãos, não estou falando de domínio próprio pela minha própria força, porque isso eu não vou conseguir. Eu estou falando de domínio próprio como fruto do Espírito Santo de Deus em mim. Eu buscando do Senhor ser cheio a cada dia. É este, é este domínio o qual eu quero que você entenda nesta noite. Não adianta esbravejar, não adianta se descabelar, não adianta, não vai dar lugar nenhum. E estudando a palavra de Deus, eu entendo que para eu ter uma vida vitoriosa, para que eu possa desfrutar... Dessa vida que o Senhor tem para mim A primeira coisa que Ele espera de mim É que eu decida andar em santidade Que eu tome a decisão de andar em santidade Que eu faça uma escolha prévia De santificar a minha vida De entender que santificação é um estilo de vida, é o estilo de vida do cristão, é o modelo qual o Senhor desenhou para nós, a primeira coisa que eu preciso entender, é que eu preciso andar em santidade, e, e, e andar em santidade, meus irmãos, é definir a pessoa que eu quero ser. Eu quanto cristão, eu quanto crente, que tipo de crente eu quero ser? Que tipo de pessoa eu quero ser? Outro dia eu estava vendo um pastor dando uma entrevista e ele falando que antigamente... Você olhava para um crente e você identificava que ele era crente. Você sabia que ele era crente. Não quero falar aqui de estereótipo, não. Não é isso. Mas, quando nós olhamos para a igreja do Senhor dos nossos dias, é de chamar a nossa atenção. Parece que houve um um abaixamento do nosso padrão de valores. Nós temos que, que, que tomar muito cuidado, porque quando nós seguimos a leitura de Gálatas, capítulo 5, já no versículo 24, ele vai dizer assim, olha, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, então, fica meio inconcebível você dizer. Eu vivo em espírito, eu sou dominado pelo Espírito Santo, mas as minhas atitudes, a minha fala, as minhas escolhas, as minhas decisões não são coerentes, eu não tenho influenciado a vida de ninguém. Eu não tenho impactado a vida de ninguém, através do meu testemunho. Viver em santidade, meus irmãos, é tolerância zero para o pecado. Não quer dizer que a gente não vá né, pecar, porque estamos suscetíveis. Mas a ideia de tolerância zero para o pecado, eu gosto muito do que Mateus fala no livro, no capítulo 5, no versículo 30. Ele diz assim, olha, se tua mão direita o fizer pecar, o que, é que você faz com ela? Corta e lança fora. Então, se há algo em mim que me faz pecar, que eu tire isso de mim. É melhor eu entrar no céu, faltando uma parte do meu corpo, do que ir para o inferno, com o meu corpo inteiro. Outro dia, aconteceu um evento no nosso país que abalou o mundo artístico e, consequentemente, alcançou as pessoas. E, como eu já disse aqui outras vezes, eu fico impressionada da necessidade que as pessoas têm de emitir opinião na vida daqueles que ela nem conhece através né, dos canais da mídia. E aí, eu vi tanta gente falando, né? ah, mas ele, ele com certeza, ele está no céu... Com certeza, ele era uma pessoa boa, com certeza, isso, com certeza, aquilo. Tirando daqui, irmãos, qualquer tipo de julgamento, mas nós devemos ser coerentes com a palavra de Deus. É necessário arrependimento, é necessário reconhecer Jesus como o único Salvador da nossa vida. Está na hora se nós vamos emitir opinião que nós sejamos sensatos ao fazê-lo. Para de achar tudo normal. Parece que, 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 que tudo pode nos dias de hoje, que tudo é permissivo. Parece que falar de pecado hoje é pecado. Isso é muito sério, nós temos que tomar uma decisão de andar em santidade e uma decisão prévia, essa decisão ela é prévia porque no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na academia, aonde eu for, na minha viagem a minha decisão, a minha escolha é andar de acordo com a palavra de Deus. E eu chego à conclusão de que muitos não têm vivenciado esse avanço na, na, na sua vida espiritual, né? muitos têm é, é, sofrido um empecilho mesmo nessa caminhada por causa dessa permissividade. A palavra de Deus nos fala em Isaías 59, nos versículos 1 e 2, que a mão de Deus ela não está encolhida e nem seus ouvidos tapados para nos abençoar. Mas o nosso pecado, as nossas transgressões fazem o quê? Divisão, separação entre nós e Deus. Então, eu não posso achar que eu vou viver uma vida de qualquer jeito e que Deus vai me abençoar da mesma forma. Que a bênção do Senhor é, alea, ela é aleatória. Não é, não. A Bíblia diz que aquilo que o crente plantar, aquilo que o homem plantar, é o que ele vai colher. Então... Pare de, de, de enganar você mesmo. Você que está me ouvindo nessa hora, você pode pensar assim, ah, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa correta, eu busco fazer tudo certinho. Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus 12, 14, que sem santidade, ninguém verá a Deus. Ninguém. Oh, irmãos, eu estou falando de coisa fácil? Não. Eu estou falando de um exercício diário. De uma decisão de todos os dias. Eu estou falando de um estilo de vida. E, e isso ele tem, tem que permear. A nossa vida É muito triste Quando um, uma pessoa do mundo fala assim Ah, não vou na sua igreja Por causa de fulano que diz que é crente E vai lá Às vezes nem é membro, né? Mas olha o que, é que a pessoa está fazendo o papel Servindo de tropeço na vida do outro Ninguém está falando aqui de perfeição. Nós estamos falando aqui de uma busca, de uma busca diária para uma vida de santidade. Outro princípio que eu encontro na palavra de Deus, que fala muito ao meu coração, como um princípio, se eu desejo desfrutar uma vida de vitória, é o poder libertador da confissão. Palavra de Deus nos fala em Provérbios 28, 13, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. No livro de 1 João 1,9, nos diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Para quem eu confesso o meu pecado, meus irmãos? a Deus, a Deus, eu confesso meus pecados a Deus, mas eu coloco nome nos meus pecados, eu reconheço diante do Senhor o que realmente tem me, me derrubado, o que tem me feito tropeçar, muitos de nós Estão privados de receber essa vitória na sua vida Por estarem encobrindo pecado Muitos pensam assim Ah, ninguém está vendo, não estou fazendo mal a ninguém Não, isso aqui é só para me distrair Isso aqui não causa prejuízo a ninguém Não se iluda, meu irmão porque o maior prejudicado dessa história é você e o Senhor está vendo sim. Cada passo que você dá, cada tecla que você aperta, cada palavra que você professa, cada sentimento que você alimenta. O confessar, ele tem um poder curador tremendo, mas para confessar é preciso se humilhar e às vezes o nosso orgulho não nos deixa, não nos deixa, há uma frase que eu gosto muito que diz assim, o limpo não é mais limpo porque nunca se suja, é limpo porque sempre se lava, qual é a aplicação dessa palavra para a minha vida espiritual? Eu não sou mais santo porque eu nunca peco Eu sou mais santo porque eu sempre busco de Deus perdão Eu confesso os meus pecados Eu busco melhorar Eu busco corrigir as minhas falhas Todos os dias, isso tem que ser uma prática Na nossa vida confessar, Tiago 5, versículo 16, diz assim, olha, confesse seus pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, como é bom nós podermos ter com quem compartilhar as nossas falhas, principalmente alguém fiel e sincero a Deus, Alguém que tem um conselho equilibrado para te dar, alguém que você saiba que vai orar com você, que vai te estender a mão, que vai te ajudar. Quando Tiago diz aqui, confesse seus pecados uns aos outros, não é para você sair publicando, não é sair por aí, por aí espalhando não, é buscar aquela pessoa mais achegada. Aquela pessoa que você sabe que vai ter uma palavra para você de, de acordo com a Bíblia. E não de acordo com aquilo que ela quer ouvir. E ali você vai poder receber a oração e os feitos dessa oração. Porque é a Bíblia que nos testifica assim. Busque para a sua vida ter um amigo que é fiel a Deus, que é sincero em servir ao Senhor. Que a vida dele frutifique aquilo que ele professa crer. É necessário nós termos esse tipo de companhia para poder nos ouvir naqueles momentos mais difíceis. Amigos de verdade. E terceiro e último princípio que eu aprendo na luz da palavra a respeito de desfrutar uma vida de vitória está em relação a tirar tempo para Deus. Ter tempo com o Senhor. Hoje nós vivemos uma vida muito corrida. Se eu perguntar aqui, a maioria trabalha o dia todo, outros trabalham e estudam, tem família, tem criança. E aí nós vamos atropelando né? uma coisa e a outra para poder dar conta, no final do dia, de todos os nossos afazeres. E com isso, Deus vai ficando ali, de lado. Quando eu dou conta, nossa, eu estou muito cansado para ler a Bíblia agora. Não, eu estou muito cansado para orar. Não, eu vou fazer isso depois, eu vou fazer isso amanhã. E o que, que vai acontecendo conosco? Muitos de nós estão ficando fracos por não ter tempo na presença do Senhor. Está ficando fraco porque não está debaixo da influência de Deus. Ele está debaixo de todas as influências que você pode imaginar. Influência do jornal, influência da música, influência da moda, ele está sendo influenciado por todas estas coisas, menos pela palavra de Deus. Porque como eu vou ser influenciado por algo que eu não conheço? Como eu vou ser influenciado por alguém o qual eu não tenho intimidade com ele? É necessário buscarmos intimidade com Deus. E como é que eu alcanço essa intimidade? Através de uma vida de oração. Através de uma vida de, de leitura da palavra de Deus. Através de uma vida de comunhão na igreja. Essa é, é, esse é o caminho. E quando há intimidade na vida do crente... Ele frutifica o fruto do Espírito, ele vai frutificar, ele vai exercer o domínio próprio, ele vai amar, ele vai ser longânimo, ele vai vivenciar a alegria, ele vai vivenciar a paz, porque nós vamos entendendo que estas coisas não dependem das circunstâncias, não dependem do que está de fora, mas sim como está aqui dentro, não tem irmãos, como eu impactar a vida do outro sem intimidade com Deus, quando olhamos no livro de Atos, a igreja primitiva, a igreja primitiva ela provocou um impacto tão grande, porque as pessoas iam para lá, elas queriam estar lá, e é deste impacto que eu estou falando. Das pessoas quererem conhecer Jesus por causa da sua vida e da minha vida. Por causa da alegria que está em nós. Das pessoas olharem para nós e verem em nós uma vida transformada. E desejar isso para elas também. Este tipo de impacto só é possível quando se tem intimidade com o Senhor. Eu gostaria que você se lembrasse, levasse no seu coração registrado esses princípios fundamentais para a vida de um crente. Que você busque viver em santidade. Tudo aquilo que a Bíblia reprova não tenha lugar na sua vida. Mesmo que seja lícito mesmo que seja verdade, se não for certo, de acordo com a palavra de Deus, que você tire da sua vida. Que você pratique a confissão. O banho espiritual que nos limpa só é o arrependimento. É só através do arrependimento que pode acontecer. Arrependimento e confissão dos meus pecados. E que você busque ter uma vida com Deus. Irmãos, eu entendo que todas as vezes que eu paro para adorar o Senhor, que eu paro para orar, para agradecer, que eu paro para estudar a palavra de Deus, eu saio melhor. Imagine você fazendo isso todos os dias. É um melhorar a cada dia. A cada dia estando melhor. A cada dia buscando ser melhor. A cada dia desejando frutificar o fruto do Espírito. Que você busque, meu irmão, minha irmã, o domínio próprio. Que você busque andar em santidade. Que você busque frutificar o fruto do Espírito. Mas para tudo isso acontecer comigo e com você, que você tenha tempo para Deus, vir à igreja uma vez por semana não é o suficiente, ler a Bíblia lá de vez em quando não é o suficiente, orar só quando estiver apertado com problema não é o suficiente, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Busque tempo com Deus, tenha tempo para Deus, para que Deus possa te ajudar a conquistar, a controlar e governar as suas emoções, que as suas emoções não venham dominar você, eu entendo que nós somos pessoas e como pessoas somos suscetíveis a erros, nós ferimos pessoas e pessoas nos ferem, mas que essas coisas não venham determinar quem nós somos. Que venha determinar quem que eu sou e você é a palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Falar de domínio próprio nessa época que nós estamos vivendo é muito pertinente. Que você abra seu entendimento para que a sua mente não venha adoecer, que as suas emoções não venham te dominar e que você não venha se perder emocionalmente. Meu Deus, eu te louvo Senhor pela tua palavra, meu Deus como é bom saber que servimos a um Deus que nos ama de tal maneira, que deixou aqui registrado tudo aquilo que nós necessitamos para viver uma vida melhor. Ah Deus, nós entendemos que o nosso padrão estabelecido pelo Senhor é Cristo, por isso nos ajude Senhor, nos ajude a crescer espiritualmente, a melhorar espiritualmente, a termos domínio próprio, que nossas emoções não venham devagar Senhor e nos dominar de tal maneira que percamos o nosso controle. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a frutificar o fruto do Espírito na nossa vida. Que aprendamos a cada dia a guardar, Senhor. A guardar aquilo que precisa ser guardado. Nem tudo precisa ser dito. Nos dê equilíbrio, Senhor, emocional. Trabalha na nossa mente. Traz equilíbrio aos nossos pensamentos. Que não venhamos a ficar devagando, Senhor, com questões que não levam a lugar nenhum. Nos ajuda, Senhor, a sermos influenciadores. Que possamos ganhar cada dia mais vidas para Jesus. Que as pessoas ao nos olhar, a falar conosco, ao nos ouvir, tenham o desejo de estar na tua casa. Ah, Deus, nos ajuda a fazer diferença. Nos ajuda a ser luz no mundo. Nos ajuda a ser sal da terra. Senhor, nós entendemos que foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso, Deus, eu te peço, nesta noite, nos capacita. É no nome de Jesus que oramos e no nome de Jesus que agradecemos na certeza da vitória. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.